0: Das ist ja auch so spannend, weil viele Menschen, mit denen ich arbeite, versuchen wirklich die Lösung im Kopf zu finden, mhm. ne, indem sie irgendwelche Methoden lernen und mag immer mal gut funktionieren, ne, weil man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann, aber es verändert für mich nichts in der Tiefe.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Hier in Loslassen und Gemeinsam wachsen. Ich freue mich, denn ich habe heute für dich eine Wiederholungstäterin sozusagen bei mir im Podcast, nämlich Nadine Czulik. Nadine ist Trainerin, Coach, Autorin und vor allem ist sie die Erschafferin des Flümer-Konzepts. Wir haben schon mal miteinander gesprochen in der Podcast-Folge 52, Verbindung trotz Wut. So wird der Umgang mit Gefühlen spielerisch leicht. Und heute hier in dieser Episode. Ja, da geht es auch wieder um uns, denn wenn es uns trifft, dann betrifft es uns. Das heißt, wenn uns die Gefühle, die Emotionen treffen, wenn der Alltagskonflikt da ist, dann hat es immer was mit uns zu tun. Ja, dann betrifft es uns. Was können wir Erwachsene also tun, um gesunde Beziehungen, glückliche Beziehungen zu uns und zu unserem Kind aufzubauen und zu fördern? Darum geht es heute in dieser Podcast-Episode und ich freue mich, freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir sprachen über uns als Coaches, als Trainerinnen, über natürlich auch die Flümer, über dieses wunderbare Werkzeug, das Nadine hier in die Welt gebracht hat und auch über Prozesse, über Prozessbegleitung, über die Art und Weise, wie letztendlich die Sprache der Schlüssel, die Magie am Ende des Tages ist, um wirklich ja, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und den Blickwinkel zu verändern und neu zu starten und einfach diese Beziehung, diese Verbindung zu sich selbst und zum Gegenüber, zum Kind, zum Partner, friedvoll aufbauen und fördern zu können. Ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude und los geht's. Hi Nadine. Hallo. Schön, dass du da bist hier bei mir im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen, Wiederholungstäterin zum zweiten Mal nämlich. Und ich freue mich total. Ich habe auch eine Wiederholungstäterin, äh, meine Kollegin und vor allem Herzensfreundin, die Anina, die ist immer wieder auch bei mir im Podcast, weil wir uns so gut unterhalten können und verschiedene Themen besprechen können. Und ich freue mich, dass du auch jetzt hier so ein bisschen meine Wiederholungstäterin wirst. Wer weiß, was sich dann noch so alles ergibt. Ich freue mich haben... mega. Ja, es ist total cool, oder? Wir haben uns nämlich, lass mich überlegen, vor ein paar Tagen getroffen, offline, weil wir ja beide in der Nähe wohnen, so halb Stadtnachbarn sind und haben richtig lang gequatscht. Mir ist dann im Nachgang aufgefallen, es waren fast drei Stunden, gell, saßen wir da in der Sonne. Mhm. Aha. Oder? Zweieinhalb? Ja, ja auf jeden stimmt. Fall war es recht lang und intensiv. Und bei unserem Gespräch kam raus, wir machen eine Folge. Wir machen eine neue Folge über uns, ähm, deine Dein erster Moment, der so gekommen ist, war, sag mal Manuela, hast du eigentlich einen Elevator-Pitch? Weil das ist doch so wichtig. Und da habe ich mir gedacht, ja, du hast recht, das ist total spannend. Also Elevator-Pitch, was mache ich denn eigentlich? Und dann kam das so ins Rollen, dass du gesagt hast, Mensch, vielleicht machen wir eine Folge daraus, wo wir mehr darüber berichten, wie wir zusammenarbeiten, wie die Themen, die wir machen, harmonieren, um einfach auch den Frauen das zu verdeutlichen, wie auch, ja, das Netzwerk so ist, die, diese Themen, wie die so ineinander verschachtelt sind, welche Rolle spielen die Flümer, welche Rolle spielen Konflikte und die Art und Weise, wie ich in dem Prozess eben die Frauen begleite. Wir haben dann, eigentlich hätten wir gleich aufnehmen sollen, ne
0: wir hätten eigentlich gleich aufnehmen sollen. Stimmt.
1: Im Kaffee, Handy hin und irgendwie mit genau. Mikro und hätten eigentlich... Moment, wir Geld. möchten
0: jetzt nicht gestört werden, wir drehen hier gerade. Ja, genau. genau.
1: <lacht> Unglaublich. Ja. Versuchen wir es mal nochmal, dass wir alles irgendwie so herkriegen, weil es war wirklich gut und es hat so viel Spaß gemacht. Und es war für mich auch tatsächlich, ähm, als wir da saßen in der Sonne, nochmal so, so richtig deutlich, wie es so gut zueinander passt alles, mhm. wie wir arbeiten. So, für all die, die deine letzte Folge nicht gehört haben, die dich nicht kennen... Ha, Elevator-Pitch, liebe Nadine, ich übergebe das Wort an dich.
0: Oh Gott, ich bin so unvorbereitet.
1: <lacht> Dann übernehme ich weiter. Also ich kann verraten, wir hatten, ich habe nachgeschaut und überlegt, Mensch, wann hatten wir unser, unsere erste Podcast-Episode? Es ist schon jetzt äh, zwei Jahre her, eineinhalb Jahre her und es war Verbindung trotz Wut. So wird der Umgang mit Gefühlen spielerisch leicht. Genau, genau. und da haben wir über Wut gesprochen wie wir Wut begleiten können bei unserem Kind und bei uns selbst. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Es war eine richtig gute Folge. Und natürlich, welche Rolle die Flümer spielen bei dem Erkennen der Gefühle. Da kommen wir aber auch gleich nochmal darauf zurück. Magst du? Wollen wir, wollen wir nochmal hier live proben? Was ist der Elevator-Pitch? Was, was machen wir? Einmal du, einmal ich? Ja, äh, ist immer
0: für mich schwer zusammenzufassen. Ja, ähm, bei mir auch. Also grundsätzlich... Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nadine, ich bin zertifizierter Visualisierungscoach und habe ein Konzept entwickelt, das den Umgang mit Gefühlen spielend leicht macht. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, für Betreuungseinrichtungen, für Schulen und äh, ja, schreibe nebenbei auch noch Kinderbücher. Und das ist so mein Hauptanliegen, wirklich den Umgang mit Gefühlen zu verändern, dass dieser gesund wird. Ne? Nicht so ja. wie damals, so dass uns alle negative Glaubenssätze eingebracht hat, sondern dass wir ja. auf gesunde Art und Weise mit starken Gefühlen umgehen können. Ja. ja, und das
1: ist so mega. Das ist einfach so mega. Weil es ist genau der Punkt, an dem ich dann ansetze. Und das hat sich dann so geflochten und darum geht es eigentlich auch heute. Na, wenn es uns trifft, dann betrifft es uns, hast du gesagt. Ja. Voll schön. Ähm, weil wir genau in der Vergangenheit, in den Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Kindheit, mit unseren Eltern, mit denen, und da setzt ja meine Arbeit an, mit diesen Erziehungsmethoden, mit denen man irgendwie versucht, Kinder in den Griff zu kriegen. ja, Dieses lebendige Etwas, das wir da vor uns haben, diese ganze Persönlichkeit, dieser Mensch, der da ist, in diesen Erziehungsmethoden einfach Glaubenssätze entwickelt haben, weil wir als Kinder selbst damit betroffen waren. Also sprich, ich als Kind habe irgendwas getan, und meine Eltern fanden das schrecklich, so wie es ja heute auch noch ist, so boah, dieses Verhalten von meinem Kind, das muss ich irgendwie einbannen, das muss ich irgendwie zügeln, so kann mein Kind nicht sein, das geht nicht aus verschiedenen Punkten, die witzigerweise die Eltern ja gar nicht wussten, sie waren muss sich nur klar, so will ich das nicht haben. Mhm. Und dann komme ich daher mit der Keule, mit Belohnungssystemen, mit Bestrafungssystemen, mit diesen Erziehungsmethoden, die ja letztendlich auf Gehorsam fußen, die auf Gewalt fußen und jetzt kommt's, die Angst machen. Das heißt, ich bin als Kind konfrontiert damit, dass der Mensch, der da ist, meine Eltern, denen ich von Herzen vertraue, die mein Überleben letztendlich sichern, mhm. die ich bedingungslos liebe, weil ich durch sie hindurch, durch die Mutter hindurch letztendlich hierher gekommen bin, das auch hierher kommen gewählt habe, vor denen habe ich jetzt Angst. Weil die mir drohen, weil die mir sagen, ich bin nicht gut genug. Ja, Ich muss vielleicht Mechanismen entwickeln, Strategien entwickeln um dadurch zu kommen, um mich anzupassen an so wie ich sein soll. Mhm. Und das sind Gefühle nicht willkommen. Das sind Gefühle wie ich habe, also was mache ich mit der Angst? Das muss ich irgendwie verhindern. Was mache ich mit der Wut meiner Eltern? Das muss ich auch irgendwie verhindern, weil es macht mir wieder Angst. Da hat man einfach in unserer Zeit und auch heute noch nicht drüber gesprochen. Gefühle Tabuthema. Ja. Und das was du so machst, nämlich dass du Eltern ein Tool gibst, Pädagogen ein Tool gibst, dass sie offen werden für Gefühle, dass es klar wird, dass Gefühle sein dürfen und dass die wichtig sind, mhm. dass die Gefühle uns zum Menschen machen. Und wie gehe ich denn dann in diesen kurzen Momenten im Alltag mit dem Gefühl, das ich jetzt da habe, dass da plötzlich in mir lebendig wird, um? Das ist ein unfassbares Konzept, was du entwickelt hast. Das ist so geil mit den Flümern. Das ist so ein großartiges Tool. Das ist so leicht. Das ist so spielerisch. Das ist genau das, was die Kinder anspricht in ihrem Wesen. Und
0: ja, so wichtig. Na, die ja, machen. und ich könnte es auch so noch möglich. weiter schwärmen ich finde einfach die Flüge so mega. ja es ist auch so schön, weil es ähm, die Eltern so aus der Ohnmacht in die in die Sicherheit, in die Selbstwirksamkeit ja, genau. bringt. Ne? Weil gerade wenn Kinder so starke Gefühle mitbringen, ähm, zum Beispiel große Wut oder ja. wir, wir Mütter oder wir Eltern dann in so eine Scham und Schuld kommen, was macht man damit? Ne? Das genau. ist ja so unfassbar mhm. schmerzvoll, aber was macht man jetzt damit? Und die Flimmer ja. bietet wirklich die Möglichkeit, um das spielerisch anzugehen, damit es leichter wird. Auch für uns, nicht nur für die Kinder, auch für uns. Ja. Wie, also Erzähl mal ganz kurz so zu dir,
1: ja, wir fangen mal da so ein bisschen an. Ja. Die, du hast ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Die Flümerfibel ist ja die neue im Übrigen. Mhm, ja, die neue ja. Flümerfibel, die hübsche, neue. Ich werde sie auch verlinken. Ich werde den Link auch in den Show hier reinpacken, für alle, die ja. Interesse daran haben. Wie funktionieren die Flümer? Erzähl doch mal was über die Flümer für all die, die die Flümer noch nicht kennen.
0: Okay, also die Flümer stellen im Grunde unsere Gefühle dar. Also da gibt es für jedes Gefühl, ich habe hier ein Beispiel, zum Beispiel Wilbert die Wut. Ne, haben wir hier den Wilbert und da gibt es noch viele andere oder auch Voroni das Vertrauen. Also ich habe im Grunde den Gefühlen ein Gesicht gegeben, damit sie für uns leichter greifbar sind oder auch für das Kind leichter greifbar. Und dann spielen da ganz viele Aspekte mit rein, ähm, ja aus der Neurologie, aus der Neurobiologie, Psychotherapie ähm, und wirklich ganz verschiedene Fachbereiche, weil ich festgestellt habe, Gefühle finden im Körper statt. Ja, also mhm. vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich eine neue Erkenntnis, weil wir oft glauben, Gefühle finden im Kopf statt. Aber nein, ich fühle Angst im Körper, ja. indem sich irgendwas eng macht, indem die Beine zittern und so weiter. Mhm. Und ja, wie, um damit umgehen zu können, und um das greifen zu können, habe ich den Gefühlen ein Gesicht gegeben, die Flümer. Und mit denen kann ich kommunizieren, mit Hilfe ja. meiner Vorstellungskraft. Und es gelingt tatsächlich spielerisch leicht den Kindern noch viel leichter als uns. Wir sind manchmal als Erwachsene noch ziemlich verkopft, mhm. aber den Kindern, ja, ja, für sie ist es mühelos. Genau. Ja. Ist
1: es, du sagst, es ist für die Kinder mühelos, für die Eltern ist mhm. schwierig, da den Kontakt erstmal mit den Gefühlen mit sich
0: zu haben wahrscheinlich. Also ja, ist es ist spannend, weil natürlich Erwachsene ganz, ganz viele Glaubenssätze in sich tragen, ja. wie ähm, ja. Sei im Kopf allein schon, ja. Wir haben irgendwann gelernt in unserem Leben als Kind, dass wir hier irgendwie uns abschneiden müssen von unserem Körper und nur noch über den Verstand funktionieren, weil wir hatten Ängste, wir hatten Gefühle, wir hatten unseren Körper und damit wurden wir ja oft alleine gelassen von unseren ja, Eltern genau. in herausfordernden Momenten. Und für ein Kind ist das nicht aushaltbar, Ne, wenn es von dieser Angst überschwemmt wird, da steckt wirklich eine Todesangst hinter, weil es in ja. unserem System drin steckt. wenn ich meine Eltern, wenn ich die Verbindung verliere, bin ich alleine, bin ich ja. von der Gruppe ausgeschlossen, muss ich sterben. Also machen wir zu und sind im Kopf. Und dann wundern wir uns als Erwachsene, wenn wir abends im Bett liegen und nur noch grübeln, den Kopf nicht ausschalten können und so weiter. Und da wäre wirklich das, das einzig wahre Ziel, zurück in den Körper zu kommen. Das ist so spannend, weil es ist natürlich mit
1: dem, was du gerade sagst, geht ein ganz großes Feld auf. Mhm. Das da heißt natürlich die Körperarbeit, die Traumatisierung, genau. was alles ja letztendlich die Tatsache ist, dass all die Erfahrungen, die wir haben, die Schmerzen, die wir haben, im Körper stecken. Mhm. Sichtbar im Körper stecken, in den Körperreaktionen, die wir haben, in diesen Stressmomenten, in dieser Todesangst,
0: genau. die
1: lebendig in uns drin ist. Mhm. Das ist ganz spannend, weil die Erfahrung, ich meine, ich bin auch durch diesen Weg gegangen. Natürlich, ja. Ich habe auch, als ich mich damit beschäftigt habe, aus der Kopfebene rauszukommen, in Kontakt mit meinen Kindern, die mich eigentlich zu dem gebracht haben, was ich heute mache und auch zu der Weiterentwicklung, die ich gemacht habe, beruflich und inhaltlich, bin ich auch wieder erst zu meinem Körper zurückgekommen, zu sehen, boah, krass, wie reagiere ich denn eigentlich im Stress? Mhm. Was macht es eigentlich mit mir, dieser Konflikt? Was macht eigentlich diese Ohnmacht mit mir? ja? Also auch Ohnmacht zu spüren, zu merken, ich weiß gerade nicht, oh Gott, was soll ich nur machen? Mein Kind will nicht sich anziehen und ich muss in der Früh los. ja? Also so diese ganz einfachen Alltagsthemen, die so viele Frauen fordern ja, und dann sich zu beobachten, das ist unfassbar schwer. Also das kriege ich immer noch als Rückmeldung von meinen Frauen, die dann sagen, boah, ich merke nur, ich kriege die Wut und die kommt von 0 auf 180. Das ist so das Klassiker, der Klassiker. Das heißt, ja. diese, ich sage dann auch, es ist schmerzlich, wenn ich das sage, aber ich sage immer diese Entfremdung von sich selbst, weil es kommt nicht von 0 auf 180. Wir spüren es erst bei 180. Wir mhm. spüren vorher schon gar nicht mehr, dass wir nervös sind, dass wir ungehalten sind, ja. dass wir vielleicht schon dreimal am Klo waren oder so oder dann vergessen haben, was mit hochzunehmen, obwohl wir was mitnehmen wollten. Es gibt so viele Anzeichen vorher schon, die mir eigentlich signalisieren, ich bin überhaupt nicht bei mir, mhm. ich bin eigentlich voll gestresst gerade, oh, ja. Und da hinzukommen, zu sagen, okay, ich muss mich vorher schon spüren in meinem Körper, das ist mir dienlich für die Konflikte, die dann kommen, weil ich mhm. einfach schon vorher merken kann, ich bin gar nicht in der Balance, ich bin gerade gar nicht bei mir, was brauche ich eigentlich, wie komme ich eigentlich zu meinem Bedürfnis, ja, ja. Weil wenn ich dann auf 180 bin, wenn ich dann in der Wut bin, dann ist es schwer, da erstmal wieder rauszukommen. Weil dann läuft unser Automatismus, dann läuft das Programm einfach der Wut eben ab. Dann kommen die niederschmetternden Worte, mhm. die die Frauen meistens zu mir bringen und sagen, oh, jetzt habe ich dann, mein Kind wollte nicht los. Und dann habe ich erstens es niedergemacht, zweitens habe ich mich danach scheiße gefühlt. Ich hatte so Schuldgefühle, so, oh, oder aber ich... Ich habe gesehen, wie ich in die Opferhaltung komme, das ist auch was, dass die Frauen dann merken, boah, ich komme in die Opferhaltung rein und ich mache mein Kind schuldig, dass, es, mhm. dass ich zu spät komme. Also yeah. da passieren ja dann so ganz viele Mechanismen, die wir uns auch angelernt haben, die wir entwickelt haben über die Jahre, um uns zu schützen vor diesen Gefühlen, die das sind. Mhm. Und da bin ich dir so, Nadine, wirklich, wirklich so von Herzen dankbar, dass du die sich Flümer gechannelt hast, wie auch immer das so für dich, wie, wie auch immer es durch dich durch musste, damit es hier in die Welt darf.
0: Tatsächlich weil, ist es heute so. Also, ja. manchmal sitze ich hier an meinem Schreibtisch mit den ganzen Sachen und denke mir, wann habe ich das eigentlich gemacht? Wie kam das eigentlich nochmal zu mir? Das würde, würde mich so, auch mal interessieren, ja. Ja, es ist <lacht> teilweise heute wirklich unfassbar. Mhm. Also, wenn man mir jetzt sagen müsste, Nadine schreibt ein Handbuch, ein Konzept über die Flümer, würde ich sagen, ich bin total überfordert, das kann ich nicht. Also, mhm. heute sage ich wirklich, auch wenn es ein Teil von mir eigenartig findet, das muss irgendwie durch mich hindurchgekommen sein. Von irgendwo Mal. anders. Also es ist verrückt. Ja. Ja, so. das ist das Und das Witzige Punkt, ist ja, ich finde es ja wirklich witzig, ich hatte vor, ich weiß gar nicht, es ist schon drei Jahre her, wo ich auch noch so in einer Krise war, da waren die Flümer noch nicht in der Welt, weil ich sie einfach noch in der Schublade habe liegen lassen. Und dann hatte ich damals Kontakt mit einer, die Zurückführungen macht und da in dieser mhm. Richtung berät. Und die hatte mir damals gesagt, ohne dass sie wusste, dass ich Kinderbücher schreibe, ohne dass sie überhaupt irgendwas von mir wusste, weil das war die Abmachung, dass ich vorher nichts sage, mhm. hatte sie gesagt, ich war im früheren Leben, äh, ob man daran glaubt oder nicht, war ich die Hüterin und Lehrerin der Kinder. Oh, krass. Ja. Und da habe ich auch gedacht, es ist so abgefahren. Und heute ja, bringe ich ja gemacht. Kindern etwas bei, mhm. vielleicht ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Ja, ich auch. Aus dem, Wissen, <lacht> ich <hab's nicht. lacht> ja, aus dem Wissen von vielleicht damals, dass vielleicht damals die Kinder mit dem, was in ihnen lebendig ist, allein gelassen wurden. Und heute gebe ich da etwas mit. Ähm, ja, du warst damit noch nicht jetzt...
1: fertig damit einfach. Hä? Du warst noch nicht fertig damals. Ja. Ja, du hast es
0: hier noch. Ja. <lacht> ja, genau. Du warst also damals warum? noch
1: nicht fertig. Und deswegen bist du noch mal hier, damit du das fertig bringst.
0: Okay, jetzt. Oh. Muss ich aber gleich beinen. Mhm. es berührt mich, ja. Mhm. Genau. Ja. ja. Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Weiß ich nicht. Aber genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist aber ich so spannend, sagen, dass ich, ja. weil du gerade auch sagtest, so mit den Konflikten so im Alltag und wir merken es erst, wenn wir wirklich platzen, ne? ja. dass wir es wirklich verlernt haben, die feinen Nuancen in unserem Körper wahrzunehmen. Es ja. ist ja auch so spannend, weil viele Menschen, mit denen ich arbeite, versuchen wirklich die Lösung im Kopf zu finden, mhm. ne? indem sie irgendwelche Methoden lernen. Und mag immer mal gut funktionieren, ne, weil man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann, aber es verändert für mich nichts in der Tiefe. Ja, so ist es. Genau. Das. Weil wenn ich mich, wenn ich innerlich denke, boah, ich könnte jetzt und dann aber irgendeine Methode abspule, dann unser Kind spürt es ja, dass die Verbindung gerade gar nicht mehr. Ja. Und, und viel okay. schöner wäre es dann, wenn ich dann in den Körper zurückkommen kann und sagen kann, okay, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Und ich erlebe so oft, dass wenn Eltern, gerade Mütter, in so einer Situation sind, die sie eigentlich total überfordert, zum Beispiel das Kind ist wütend, schmeißt sich auf den Boden, will nicht mitkommen oder was auch immer. Wenn wir da versuchen, mit dem Kopf aufs Kind einzureden, Lösung zu finden, mhm. strategisch zu denken, ich sollte jetzt damit und so genau, weiter, das nicht. Ja, und wenn die Mütter dann sagen, okay, ein Moment. Wie fühlt sich das jetzt gerade mein Körper an, dass ich mein Kind da sehe, wie ich es sich hinschmeißt? Wow, oh, krass, mein Bauch zieht sich total zusammen. Und dann erlebe ich das ganz oft, dass Mütter dann die Augen aufmachen nach nicht mal einer Minute und plötzlich steht das Kind vor ihnen und ist plötzlich kooperationsbereit, mhm. weil die Verbindung da ist. Und wir sprechen immer von der Verbindung, die von der Mutter zum Kind da sein muss. Aber ja. vorher muss die Verbindung zu mir da sein. Immer, genau. Ne? Genau das. Es ist genau das. Ja.
1: Oh. Genau. Voll gut. Ja, so ja. ist es. Es ist einfach so. Witzig, weil ich sage zu meinen Frauen, die auch in gemeinsam wachsen sind, der erste Schritt ist immer, dass du dich von dieser Situation löst und dass du dir diesen Raum gibst, von außen zu betrachten, zu sagen, was ist hier eigentlich los? Wie geht's mir gerade eigentlich? Der erste Weg ist immer zu uns, bevor ich wieder zum Kind kommen kann. Also wirklich klassisches Beispiel mit der Maske, die wir uns aufsetzen, wenn das Flugzeug abstürzen sollte. Ich brauche nur ja. zuerst also Luft und dann kann ich es meinem Kind geben.
0: Ja.
1: Die Tatsache auch, was du gerade erzählt hast, nämlich, dass wir so verkopft sind. Mhm. Ja, da nehme ich mich auch ein bisschen natürlich mit ein. Ich bin auch sehr im Kopf und analytisch denkend. Ich auch, ja. Das ist brutal anstrengend. Also oh, dieses, ich zermale mir es im Kopf und ich versuche es im Kopf abzuwägen, das braucht so viel mehr Energie im Vergleich zu, ich gehe in meinen Körper, mhm. konkret auch, ich gehe in mein Herz, ich gehe in mein Gefühl, ich gehe in meinen siebten Sinn, Intuition, höheres Selbst, gibt es verschiedene Worte dafür, aber ich gehe quasi zu der Verbindung in mir und zu der Verbindung, die da noch mehr ist, wie du gesagt hast, irgendwas gibt es ja noch, wir wissen, es gibt mhm. noch irgendwas und lausche da. Ja. Und vertraue darauf, das Vertrauen ist dann noch wichtig, vertraue darauf, dass das, was in mir ist, immer der richtige Weg ist, wenn ich wirklich mit
0: mir verbunden bin, mit meinem Herz. Ja. Und das Spannende ist ja, wenn ich kurz ergänzen darf, wenn wir nicht in unserem Körper sind und im Kopf oder mit unserem Kopf handeln. Ja, mal angenommen, ich fühle, dass ein Weg für mich richtig ist oder eine, ja. eine Situation oder eine Handlung oder ein Wort oder was auch immer. Und ich handle aber dagegen, weil mein Kopf mir sagt, das darfst du nicht, das muss anders sein oder das mhm. macht man so nicht. Ja. Dann handle ich ja ständig gegen mich. Ja, ne? cool. also, ja sehr gut. Dann, dann lehne ja, ja. ich mich ja komplett ja. ab mit dem, was eigentlich aus mir herauskommt. Ja. Und oft ist es eine Wiederholung, weil wir vielleicht als Kind abgelehnt wurden mit genau. dem, was in uns sprudelt, was in uns begeistert ja. ist, was in uns albern ist und durchdreht vor Freude, ja. das ja so oft klein gehalten und letztendlich machen wir das dann genauso, wenn wir eigentlich jetzt mit unserem Kind hochschaukeln möchten und unser Kopf uns vielleicht sagt, na ja, du kannst jetzt ja hier nicht, was sollen die anderen Leute denken? Mhm. Dann lehne okay. ich mich ja ab, ich lehne ja alles, was in mir lebendig ist, ab. ja dann, glaube ich, tatsächlich verkümmern wir. Ja. Und dann braucht es den Vorschlaghammer unserer Seele und dann wird es meistens richtig blöd.
1: Ja. ja. Und da so schön wird deutlich, was für eine Kraft die Worte haben, warum unsere Worte so wichtig sind, warum achtsam mit sich zu kommunizieren, mit sich zu sein, zu reagieren, zu sprechen, zu handeln, so unfassbar machtvoll ist. Also genau diese Stimme, die dann sagt, Na, das kannst du nicht machen, was denken mhm. denn da die anderen, mhm. wem gehört denn diese Aussage? Mhm. Wer spricht denn da in meinem Kopf diese ja. Worte, die mich, bewerten, verurteilen, beurteilen, die die Situation beurteilen. Wer genau ist das denn? Mhm. Wenn ich diese Worte, die in meinem Kopf sind, die nicht meine sind, weil das sind Worte, die habe ich schon mal gehört, das, die habe ich schon öfter gehört, die habe ich unterbewusst wahrgenommen, die habe ich abgespeichert in früheren Situationen von irgendjemand anders. Genau. Das bin nicht ich. Mhm. Und diese Worte zur Seite zu nehmen und das zu üben und da ist wirklich, Ach, da tut es mir immer leid, den Frauen sagen zu müssen, es ist ein Prozess, es ist ein, ein Training, es ist wie Sport machen. Dieses Wahrnehmen der Worte, die da im Kopf sind, das Beiseite schieben der Worte und sich wieder verbinden mit sich selbst. Diese
0: aber Worte, eigentlich, die, eigentlich, in der, ja, ist es total einfach. Ne? Also ich erlebe es auch so oft, auch in meinem eigenen Prozess, dass ich denke, ja, ich weiß um die ganzen Themen, ich weiß die schlechten Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe, ich weiß, was damals bei mir schief gelaufen ist, aber was mache ich denn jetzt nun? Ne, ich kann ja. ja nun mal nicht meinen ja. Verstand von jetzt auf gleich umprogrammieren und ab sofort stören mich die Situationen, die mich vorher zu Weißgut gebracht haben, nicht mehr. Da ist einfach, so einfach bleibt im Körper. Das ja. ist wirklich so meine meine Kernbotschaft, weil wir können in jedem Moment uns fragen, wie fühlt sich das jetzt in meinem Körper an? Also während ich hier mit dir sitze, spüre ich, dass mein Brustkorb total, dass es sich weit anfühlt dass ich warm bin, dass ich mich schwer fühle im positiven Sinne. Mhm. Und deswegen weiß ich einfach, es tut mir jetzt gut. Und genauso erlebe ich immer wieder Situationen, wo mein Kopf mir erzählt, das sollte jetzt so nicht sein. Ich müsste jetzt irgendwas anders machen oder irgendwas Bestimmtes sagen oder wie auch immer. Ich fühle aber im Körper, dass es mir gut tut. So Und dann kann ich sagen, okay, wem glaube ich jetzt? Der, der prägenden <lacht> Konditionierung in meinem Kopf ja. oder ja. meinem Körper. Und wenn wir ja, unserem Körper ein bisschen mehr Vertrauen schenken, dann kann der Weg so gelingen. Hm. Ja, und da sind deine Flümer total gut. Ja, genau, die erleichtern das halt. Die ne? erleichtern das, Aber wie, klar, aber wie du sagst, es ist ein Prozess. So erlauben. Mhm. Und ja, da braucht man auch jemanden wie dich beispielsweise, der einen da in die Hand nimmt. Also auch ich war auf meinem Weg nicht alleine, ne, weil es manchmal auch einfach überfordernd sein kann. Was kommt da ans Licht? Auch wenn die Flümer natürlich so eine spielerische Leichtigkeit ermöglichen, aber trotzdem erfordert es so ein bisschen Mut, da auch hinzugucken. Vielleicht auch zu erkennen, zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich hatte eine super Kindheit. Und heute, wo ich nach innen schaue, meine Gefühle, meine Flümer kennengelernt habe, habe ich eigentlich festgestellt, ich hatte eine scheiß Kindheit. Mhm. Ja, ich wurde nicht geschlagen. Ja, mir hat es an nichts gefehlt. Genau. Und trotzdem wurde ich in meinen Grundbedürfnissen, in meinen emotionalen Bedürfnissen nicht erfüllt. Ja. Und ähm, zu erkennen, dass meine Eltern dafür verantwortlich sind, die Wut zuzulassen, ne, zu sagen, ja Papa, ich liebe dich, aber ich bin wütend auf dich, dass du damals so mit mir umgegangen bist und ich heute das in mir bearbeiten muss.
1: Mhm.
0: Oh, so. Ja. Und da brauchst du jemanden, wie beispielsweise dich, der einen da auch so ein bisschen an die Hand nimmt, so einen Raum eröffnet, wo man wirklich mit all dem sein kann, ohne sich vielleicht zu verlieren. Zu schämen auch. Zu ja. schämen.
1: Das erlebe ja. ich bei den Mamas immer ganz oft, dass sie sagen, boah, ich, ich schäme mich eigentlich für das, was ich mhm. erlebt habe. Ich schäme mich für das, was ich heute erlebe. Ich schäme mich für die Reaktionen meinem Kind gegenüber, weil ich sehe, ja, wenn, wenn ich es quasi mal sehe, wenn das Bewusstsein da ist, ich sehe, ich wiederhole das und bei mir ist es das gleiche, ich habe ja auch einen Coach, ich bin da auch begleitet, weil ich aus meinem, aus ich, aus meiner Blase auch nicht rauskomme, weil ich auch meine Themen nicht sehe. Ich brauche jemanden von außen, der mir den Spiegel vorhält, der mir die richtige Frage stellt an dem geeigneten Punkt, um aus meinem eigenen Kreislauf dann da rauszukommen. Und da den Mut zu haben, Mut und Tapferkeit zu haben, zu sagen, es ist nur dienlich für mich, ja. da hinzuschauen und durch dieses Tal zu gehen, das schmerzlich ist, weil ich feststelle, oh, da habe ich. Das, das ist, es ist schmerzlich, es ist einfach schmerzlich. Ich kann das nicht beschönigen, es ist schmerzlich, diesen Prozess zu machen, am Anfang dieses Tal zu durchgehen und dann aber nach diesem Tal zu merken, ich kann verändern, ich bin gar nicht ohnmächtig, ich habe Werkzeuge, ich habe Möglichkeiten, es allein die Achtsamkeit zu sich zu finden. Es gibt so viele wunderbare Werkzeuge, außerhalb von den Flümern auch, die mir helfen, eben zur Ruhe zu kommen, zu mir zu kommen, auch auf wirklich ganz neurobiologischer Art, ja, wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt einfach ganz leichte Tools, die mir helfen, den Vagusnerv zu stimulieren und so weiter. Und ich bin nicht ohnmächtig, ich bin gar nicht gefangen in diesem alten Selbst, sondern ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann mich entfalten. Ich kann mich frei entwickeln und ich kann auch meinem Kind das ermöglichen ja. in Schritten. Mhm. Ja. Und das ist, das ist genau meine Arbeit, die ich letztendlich mache. Also dieses Wegkommen von es gibt nur eine Art, Konflikte zu lösen, nämlich mit Hau drauf, Belohnungssystem, Bestrafungssystem, weil dann habe ich die Kontrolle, dann fühle ich mich nicht mehr ohnmächtig, hinzu Ich kann lernen, mich zu spüren im Konflikt, ich kann lernen, meinen Gefühlen und Bedürfnissen näher zu kommen und sie dann, und jetzt kommt es, neu zu formulieren, mit meinem Kind in Kontakt und in Verbindung zu treten, ohne dass ich mein Kind beschäme, ohne dass ich meinem Kind Angst mache, ohne dass ich mir Angst mache oder denke, oh, ich bin eine schlechte Mutter, sondern wirklich Wege miteinander zu finden. Mhm. Und das ist so großartig, weil sich da die Mama, mit der ich arbeite, voll kennenlernen darf, die darf sich da voll entdecken in diesem Prozess und feststellen, ey krass, ich habe Fähigkeiten, ich habe es einmal geschafft, dann schaffe ich es zweimal. Mhm. Ähm, ich kann das wiederholen. Ich bin ja doch mehr, als ich gedacht habe. Also so wirklich dieses, wow, hey, wer bin ich denn eigentlich? Und gleichzeitig eben diese alten Themen, die über Generationen auf uns lasten, nicht mehr weiterzugeben, sondern ja. da wirklich den Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, meine Eltern haben das so gemacht, sie wussten sich nicht besser zu helfen. Ich mache es heute anders, weil ich habe Werkzeuge, ich habe jemanden, der mir hilft. Ich traue mich hinschauen und ich gehe ein Stück in die in die bessere Richtung im Sinne von
0: in mehr Liebe. Ja, und ich sehe das so oft, ne? das wird über Generationen so weitergegeben. Ja, und jeder gibt es genauso weiter, immer ein bisschen mit anderen Nuancen oder so, aber es wird immer weitergegeben, ja. bis dann jemand kommt, wie zum Beispiel wir, die da sagt, äh, nee, nicht mit mir und ich gebe das nicht an meine Kinder weiter. Ja. Und es ist eh so spannend, ne? wenn die Kinder auf der Welt sind, dann werden wir meistens erst damit konfrontiert. Ja, hier. Ja, weil, ja definitiv, weil wir plötzlich sehen, oh, da ist ein Kind, oh, was fühlt es, oh Gott, das kenne ich, oh Gott, da ist ja in mir was, lebendig was, also, ne, und dann, ja, dann entwickeln wir uns weiter, wenn wir dann den Mut haben, ne, ja.
1: Nadine, so schön. Ja. Wir machen es nicht drei Stunden lang, gell? weil sonst hören unsere
0: Hörerinnen hier
1: und Hörer ja, nicht mehr zu. Okay. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, ja, die Botschaft ist so rübergekommen, was ich mache, was ja. du machst und wie es perfekt zusammenwirkt einfach ja. auch.
1: genau. Mhm. Nadine, wo kann man dich finden? Was, was
0: kann ich bei dir lernen, wenn ich Mama bin, wenn ich beruflich
1: mit Kindern arbeite? Magst du kurz sagen, was du, wo ja. du Hilfestellung geben kannst?
0: Genau, also ich persönlich natürlich, man kann sich an mich wenden, immer eins zu eins Coaching. Ich habe mittlerweile fast 50 Flümer-Coaches ausgebildet, die mein Konzept... Wahnsinn in die Welt hinaustragen. An die darf man sich wenden. Also man darf seinen Flümer-Coach in der Nähe suchen. Auf meiner Internetseite gibt es so eine Karte abgebildet, da kann man seinen Flümer-Coach finden. Ähm, was gibt es noch? Es gibt den Selbstlernkurs für Familien und Gruppen. Also wenn ich sage als Mama, boah, ich möchte die Flümer irgendwie in meinen Alltag holen, ohne mich persönlich begleiten zu lassen. Ne? Es gibt so unterschiedliche Menschen. Der eine ja. braucht Begleitung, der andere macht es lieber ja. im Selbststudium. Genau, da gibt es den Selbstlernkurs und jeder, der spürt, ich möchte das in der Tiefe lernen und ich möchte das auch in andere weitergeben, vielleicht sogar beruflich, zweites Standbein äh, als Nebentätigkeit, der kann bei mir die Ausbildung machen. Und die nächste Runde startet zum Beispiel jetzt am 16. Oktober. Ähm, es gibt immer nur begrenzte Plätze, aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Und danach wäre man sozusagen zertifizierter Flümer-Coach und könnte das auch gemeinsam mit mir in die Welt hinaustragen. Wie schön.
1: Nadine, hast
0: du eine Vision, also
1: wo es für dich im Großen hingehen soll?
0: Oder für die Flümer? Also ich habe immer so ein Bild. Ich möchte mal, wenn ich auf dem Sterbebett liegen, liege, möchte ich, dass ja, ältere Frauen sagen, meine Kindheit war schön, denn da gab es die Flümer. Cool. So, also ich möchte wirklich, dass, dass unsere Gesellschaft sich verändert, dass Gefühle wichtig werden, dass die Bedürfnisse wichtig werden, dass ja die Gleichwertigkeit zwischen allen Menschen gegeben ist, ja, ja dass wir uns einfach ja. empathisch begegnen können, ohne einander zu verurteilen, zu beurteilen, bewerten. Ähm, ja, das ist so mein Wunsch. Oh. Ja, Bin dabei. Ja, das wünsche ich mir auch. Hm? Wie kann man denn zu dir finden? Zu mir?
1: Ja, mir bei, bei mir findet man. Ähm, wie kann man zu mir finden? Also hier oder was findet also man bei dir konkreter? Genau. Loslassen und gemeinsam wachsen äh, in meinem Podcast natürlich und konkret findet man bei mir natürlich auch die Einzelberatung. Viele, viele Vorträge und Kurse im Selbststudium, um seine eigenen Themen, die da sind, sei es Mama oder Pädagoge, je nachdem, wo man sich eben gerade befindet, einfach ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ansonsten darf man sehr, sehr gerne zu gemeinsam wachsen kommen. Gemeinsam wachsen ist mein Mentoring-Programm und da begleite ich die Frauen, die da drin sind, wirklich von Anfang an, was ist Wut? Wie kann ich mit Wut umgehen? Warum ist Wut bei mir anders als bei meinem Kind? Das ist ja anders, ja, das wissen wir. ja. Und wie kann ich letztendlich dann meine Worte transformieren? Wie kann ich anders mit meinem Kind umsprechen sprechen? Wie kann ich mit mir anders sprechen? Wie kann ich Konflikte, die sind, diese ganz klassischen Alltagskonflikte, anders lösen, außer diese Erziehungsmethoden Belohnung und Bestrafung nutzen zu müssen. Und eben dieses Werkzeug der gewaltfreien Konfliktlösung, die super authentisch sein muss. Ja, es ist keins, was ich hier Copy-Paste mache, sondern es gibt einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und dann ist der Bezug zu mir. Was ist mir wichtig in diesen Momenten? Worum geht es mir? Da begleite ich die Frauen in ihrem Prozess der Erkenntnis und der Klarheit und des Bewusstseins. Und ja, das
0: ist einfach ein wunder wunderbares Programm. Dann ist es einfach ach, ganz toll. Ich, ja. Da werde ich gerade ganz offen. Ja. Ich habe neulich <lacht> schon in unserem Treffen ich schon zu dir gesagt, ich glaube, ich komme in deine... Dein Mentor. aber genau. Ich habe ja meine Themen ne, mit meinem ja, Kindern. genau so ist es. Ja, ich spannend.
1: Aber die bespreche ich dann mit meinem Coach. Ja, genau. Liebe Nadine, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Nochmal hier für die Aufzeichnung, für unseren, sehr, sehr ja, unseren vielen Gedanken, die wir schon im Café hatten. Ich freue mich auf bald. Wir sehen uns bald, wir hören uns eh. Und ja, danke. Macht dir einen schönen vielen Tag. Vielen Dank. Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen.